aí, gente? Muito boa tarde. Sejam bem-vindos, depois de muito tempo, a um outro é, episódio de nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E, nesta segunda-feira, né, o 29 de maio de 2017, vamos continuando já é, onde é que a gente deixou é, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, estamos estudando ainda é, sobre o que aconteceu no jardim, é, digamos, com o primeiro pecado. E, e temos, bom, a gente tem, vou dizer, é, aprendido que o pecado original não era o que dizem muitos religi muitas religiões. É, o pecado original foi, e não foi diminuindo né, a severidade do pecado, mas não era de natureza sexual, era é, idolatria. Então, a gente deixou em versículo 6, já vamos entrando para é, versículo 7, mas vamos fazer, obviamente, uma recapitulação de versículos 1 para 6, que diz, Ora, a serpente era mais astuta que todos os alimares, as alimares perdão, do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus. Não comereis dele. Nem nele tocareis. Para que não, mor não morrais. Então. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comedes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, olha isso, porque isso foi, digamos, o benefício marcante que estava oferecendo uh, a serpente. Conhecimento, conhecimento que, que poria uma pessoa, digamos, no patamar de Deus. Mais uma vez, versículo 5. Porque Deus sabe, no, sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Agora, o que quer dizer isso? Isso foi o momento no qual o povo de Adão aceitou se assimilar né, com a, o conhecimento, com a ciência, vamos dizer, da influência alheia que ficava entre os grupos étnicos do jardim. Você se lembra? A gente tem estudado o que significava as árvores, os as alimares do campo, o jardim, foi o mundo naquela época. Então, o fruto foi basicamente a influência que provinha dessa secta, vou dizer, esse certo grupo de gente. Então, comendo o fruto daquela árvore, era nada mais de aceitar, né, aceitar a filosofia o conhecimento e até o culto que requeria aquele conhecimento. 
Então, mais uma vez, versículo 6, porque vamos já avançando para o versículo 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, olha isso, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram, olha isso, que estavam nus, agora, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora vamos, é, vamos, digamos, examinar o prim, a primeira metade deste versículo 7. A primeira metade de versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Ou seja, como eles, digamos, andassem com os olhos fechados? Não. É uma expressão que a gente utiliza quando aprendemos alguma coisa, né? Ou quando já nos introduz um conceito novo. Entendeu? Diz que eh, os, os olhos já estão abertos. Mas os olhos sempre estão abertos. Entendeu? Mas está dizendo que eles foram já eh, introduzidos a uma nova ideia. Uma, uma nova eh, influência. E quando diz, e conheceram que estavam nus. Isso não está falando das vestes, cara. Não está falando das roupas. É um símbolo que, que fala sobre uma posição é, na, na qual eles ficaram, digamos, envergonhados. E vamos ler isso. Por exemplo, vou mostrar. Vamos utilizar como uma, é, vou dizer, um ponto de referência. Um ponto de referência, Gênesis capítulo 2. Para entender o que está dizendo a primeira metade de versículo 7. E conheceram que estavam nus, você tem de entender desde primeiro a, vou dizer, a. Desde a referência de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos lá. Vamos para o Gênesis capítulo 2, ao versículo, no momento que o Senhor faz a mulher. Ou seja, como ele acabando com a criação, ele primeiro fez é, Adão. E do Adão fez a mulher que ama. Isso é outro também, outro, digamos, outro tema que a gente vai estudar no, numa outra oportunidade. Agora, em versículo 2, ó, versículo 21, perdão, é capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 21, vamos começar lá. E diz, Então o Senhor Deus fez cair um sonho, um sono, perdão, pesado, Sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas. E cerrou a carne em seu lugar. Tudo isso é um processo simbólico. Não foi uma cirurgia. Uma operação médica. Não. <risos> Se lembra que até Deus mesmo disse que está falando com a gente. Simbolicamente. Enigmaticamente. Entendeu? Parabolicamente. Então. Versículo 22, Gênesis capítulo 2. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, formou uma mulher, 
e trouxe-a a Adão e disse a Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne esta será chamada mulher porque quanto do homem foi tomado por quanto de, perdão por quanto do homem foi tomada portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e pegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne bom agora o que acontece e ambos estavam nus o homem e a mulher e a sua mulher e não se envergonhavam isto simbólico então já neste digamos contexto no contexto de eh, o estado deles vou dizer assim o estado né do casal o estado de Adão e Eva de ficar ou de estar eh, nus mas não envergonhados e depois participando numa coisa participando numa atividade ou seja cometendo um pecado um erro ficaram depois nus e, e sabiam ou se conheciam que estavam nus e do digamos é da vergonha cozeram folhas de figueira e fizeram para se aventar o que quer dizer isso vamos vamos ver isso depois primeiro vamos examinar o que quer dizer nus então é bom vou dizer isso inicialmente tem vou dizer É, são duas tem duas formas nas quais alguém pode ficar nu ou seja sem vestes ou roupa duas são as formas que uma pessoa ou um grupo ou uma comunidade um, um povo uma nação nem uma família podem ficar é, nu e vamos mostrar isso Na primeira forma que a gente acabou de ler, é uma forma de ficar nu e não tem vergonha. E isto é uma, vou dizer, é uma é, é um fenômeno, ou pelo menos está descrito num fenômeno parabólico. Vou mostrar. Primeiro vou dizer, vou te dizer. No estado de Gênesis, capítulo, uh, capítulo 2, versículo 25, é uma situação na qual você fica na obediência dos mandamentos e das leis do Senhor Altíssimo. E vamos mostrar isso, como sugere, como aconselha. Em Apocalipse, você sabe, o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vamos para o Apocalipse para entender o que o que como você pode ficar nu mas sem vergonha mas numa outra situação também você pode ficar nu e com vergonha entendeu envergonhado entendeu então vamos para o Apocalipse capítulo 3 é o último livro da Bíblia e a terceira deixa eu ver o terceiro capítulo vamos lá é... vou chegando Estamos em Apocalipse capítulo 3 
E a gente vai comecer, começar, perdão, é, vamos começar hum, com o versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz, hum, E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, Isto diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha isso, está mostrando quem era a primeira criação. Foi o, 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 o filho dele. Mais uma vez, versículo 14. E o anjo, estamos em, em Apocalipse capítulo 3. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente? Assim porque és mono, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável. E pobre e cego e nu. Ou seja, todas essas condições mencionadas. O Senhor Altíssimo envia uma mensagem para o anjo. Para eh, dirigir aquela eh, eh, carta. A uma congregação que ficava em Laodiceia, que era uma região do que hoje se chama Turquia, eles tinham entrado num estado, ou seja, uma congregação de, de crentes, uma congregação de seguidores de Cristo, mas estavam eles é, errando, entendeu? Então, numa posição que eles tinham conseguido muitas, vou dizer, posições é, materiais, riqueza material, então eles ficavam numa é mentalidade, estava meio errado, mas achando-se correto, entendeu? Então, em versículo 17 diz, como dizes, sou rico, ou rico sou, perdão, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, ou seja, é, falando de uma Digamos, uma, um estado espiritual deles. A, cegue, a cegueira. Não estavam cegos eles, mas como não veia muito bem é, a sua trajetória de erro. E, diz, e por último, inu. O que quer dizer isso? Não quer dizer que toda a congregação andava sem roupas. Não quer dizer que eles... E, por tanto tempo andava sem vestes, está dizendo que, como uma cobertura, vou mostrar, vamos seguir lendo. Isso foi versículo 17, vamos ler isso mais uma vez. Versículo 17, como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enrique enriqueças, 
E roupas brancas, ou seja, que compra de mim roupas brancas, olha isso. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Tudo isso é um conselho que está aconselhando o Espírito para aquela congregação que tinha entrado no erro tinha entrado no erro tanto ou de tal forma que nem sabia quanto miserável que eram agora então no bom vou dizer isso em, 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 em neste versículo tem uma ou um bom exemplo de ambos as formas de ambos as formas de ficar nu vou mostrar isso então quando uma pessoa fica ou seja, Adão primeiro vou seguir isso o que é que ele aconselha? o que quer dizer as roupas brancas? vamos ler versículo 17 e 18 mais uma vez em versículo 17 como diz rico sou estou enriquecido de nada tenho falta e não sabes que eres o que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo. Estava oferecendo o Senhor Altíssimo ou o Salvador ouro? Ou o ouro simboliza uma coisa? Né? O ouro provado no fogo é simbolizante da palavra dele. E a fé na palavra dele. A expectativa da vinda dele. Isto é o ouro provado no fogo a qual ele se refere para que te enriqueças e roupas brancas ou seja, que de mim compras roupas brancas que são as roupas brancas? as roupas brancas você vai ver são as boas ações são as justiças digamos, a obediência dos mandamentos né? e das leis do Senhor Altíssimo e do Evangelho né? o compartilhamento o compartilhamento do evangelho vou mostrar e disse para que te vistas, ou seja dando com isso, você vai ficar com roupas, com vestes e não apareça a vergonha da tua nudez agora, só vamos fazer uma coisinha, com isso vamos ler outro capítulo, deixa eu ver é capítulo 19 Apocalipse capítulo 19 e versículos, vamos começar, vou chegar primeiro lá. O que estamos, estamos agora definindo o que são as roupas brancas que ele está, digamos, que o Senhor tem, que ele está vendendo, que compram de mim, como ele disse, que compra, aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo para que te re, e, e, enriqueças e roupas brancas. Quais são aquelas roupas brancas? que também são o ouro, você vai ver, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é determinada pela obediência, o cumprimento das leis e dos mandamentos. E se você fica, digamos, no estado de obediência, se você está classificado obediente, ao Senhor Altíssimo. Então você tem roupas. 
E em relação ao quanto a desobediência, você não fica nu. Nu, nu simboliza, e vamos ler isso, nu simboliza, nu, nu, estar nu, ficar nu. Né? A tua desnudez quer dizer a tua desobediência, a tua é, é, rebeldia ou rebelião, a tua rebelião. Entendeu? Tudo isso quer dizer é o que, que espiritualmente você fica nu, mas você pode ficar em uma outra roupa. A roupa de maldade, a roupa, a roupa ou as vestes que não, ou seja, que é uma influência fora do Senhor, é considerado outra roupa, mas espiritualmente nu. Ou seja, o estado de um é o inverso do estado do outro. Vamos ler isso. Mas primeiro vamos identificar, como eu lhe disse, vamos identificar o que é, ou o que são as roupas brancas mencionadas em Apocalipse capítulo uh, uh, 3 e versículo 18. Então vamos para o capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Agora eu vou chegando, perdão. Vamos chegar... Estou trabalhando com uma Bíblia virtual né, na, no computador. E, deixa eu ver. Se é capítulo 19, e vamos começar com o versículo, versículo 6 para o 8. Versículo 6 para o 8. E disse... Hum, sim. Este versículo 6. E ouvi como... Não, sim. Versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão. E como que a voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões. Que dizia, aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos. E alegremos-nos. E demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que, vest, que se vestisse. Falando da, da esposa do Cordeiro. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Puro e resplandecente. Quando diz linho fino, puro e resplandecente. Isso são as roupas brancas. Que se vestisse de linho fino. Puro e resplandecente. Porque o linho fino, que é resplandecente e puro, disse, são as justiças dos santos. Mais uma vez. O que aqui estamos lendo? Bom, estamos lendo o que acontece depois da destruição da grande Babilônia. Em capítulo 18, acontece no final do capítulo, a destruição da grande Babilônia. Que todo mundo já sabe que é Estados Unidos. Né? Estados Unidos, é aquele país, aquele, vou dizer, aquele império. E depois da destruição, sabe uma coisa, perdão, vamos ler do primeiro, e, não, só para ter isso, tudo isso em contexto, deixa, vamos para o versículo, hum, Vamos começar do capítulo anterior. Apocalipse, capítulo 
é, 18, perdão, mas isso eu, eu fico, bom, eu acho que é preciso, é capítulo 18 e versículo 17, o que acontece com a destruição da grande Babilônia, e disse em versículo 17, capítulo 18, e todo piloto, e todo o que navega em naus, e, tu, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe e vendo a fumaça do seu incêndio clamaram dizendo que cidade é semelhante a esta grande cidade está descrevendo profeticamente a destruição dos Estados Unidos versículo 18 e vendo a fumaça do seu incêndio clamaram dizendo que cidade é semelhante a esta grande cidade e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolado, ou seja, isso é o tempo, a duração da, destru da destruição é, dos Estados Unidos, vai ficar somente uma hora. Versículo 20, alegra-te sobre ela, o céu e vós santos apóstolos e profetas porque já Deus julgou a vossa causa por quanto a ela e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mão e lançou-a no mar dizendo com igual ímpeto será lançada Babilônia olha isso aquela grande cidade e não será jamais achada e em ti não se ouvirá mais a voz de artistas e de músicos e de flautistas e de trompeteiros ou trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Ou seja, as grandes empresas multinacionais, as grandes corporações internacionais, eles são os grandes mercadores, ou os grandes da terra. Mais uma vez, versículo 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E vós de esposa e de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Agora, versículo 1 de, de capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz. Ou seja, então o que está no contexto em que se fica versículo de, ó, capítulo 19 e depois da destruição. Tudo isso é profecia. Mas isso é o que vai acontecer depois. Ou seja, a reação celestial, a reação mundial. Qual será a reação ó, mundial depois da destruição dos Estados Unidos? Qual será a reação celestial? É isto o que estamos lendo. Versículo 1 de capítulo 19. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão 
que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ou seja, isto é a salvação. É exatamente o momento no, pelo, no qual a gente está é, aguardando, entendeu? Guardamos a grande expectativa desse momento. Versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anjos, anciãos, perdão, versículo 4 fala sobre a jiraquia celestial. Disse, e os 24 anciãos e os quatro animais postraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, né? e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi, agora chegamos por onde a gente começou. Versículo 6. Neste contexto, a gente está lendo o versículo 6 para 8. E ouvi como que a voz de, grande, de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, do, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemos-nos, e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, depois da destruição, que é a salvação, depois da destruição da grande Babilônia, isto é a salvação dos santos, dos israelitas espalhados no mundo. Então, no mesmo momento, é chamado de bodas do Cordeiro, porque quando ele, mais uma vez, é reunificado com o seu povo, é reunificado com, reunificado com, a, com a sua nação escolhida, entendeu? Regozijemos-nos e aglemos-nos. Estamos em versículo 7, capítulo 19, versículo 7. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. A esposa é Israel. Como sabemos isso? Você pode ler isso é, em capítulo 21. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Agora, você entende? Né? Puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, as justiças. Qual é, como diz a justiça? Você tem, ou seja, muita gente tem suas, digamos, é, 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 vou dizer, opiniões particulares do que é a justiça. Mas sempre quando o Senhor, ou seja, toda vez que o Senhor fala da justiça, Ele fala da justiça segundo a sua definição, segundo o que ele mesmo tem estabelecido, o que é a justiça. Então, vamos ler a definição disso também. Porque tudo isso é o que são as roupas brancas, ou as vestes resplandecentes e puros. Entendeu? Então, vamos para o Antigo Testamento, onde você pode conseguir a definição 
do que é a justiça. Então vamos para o... Deixa eu ver. É o livro de Deus. É, Deuteronômio. É capi... Bom, vamos, vamos ver. É, é capítulo 6, eu acho, de Deuteronômio. Vamos lá. Você sabe que Deuteronômio é o quarto livro do início da Bíblia. Vamos lá. E Deuteronômio, capítulo 6. E são as últimas... Vou ver. Porque eu acho que são os últimos dois... É, os últimos dois capítulo 6 e os últimos dois versículos do capítulo, vamos lá hum, sim, é isso é isso é então, me, olha, estamos em capítulo 6 de Deuteronômio não, perdão eu, eu tinha dito que Deuteronômio é o, quatro, é o quinto livro, não o quarto livro o quarto livro é o livro de números, o quinto livro é o, é o livro de Deuteronômio perdão você tem, no início você tem Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e não, não o quarto. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 24 e 25. Para ler a definição da, do que é a justiça segundo o Senhor Altíssimo. Então estamos em versículo 24 que diz. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Ou seja, os estatutos são o que também se chamam os leis ou também os mandamentos. Entendeu? Mais uma vez, versículo 24. E o Senhor nós, nós ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça. Ele disse que será para nós. Porque de quem é Moisés falando para os israelitas. Os nós, digamos, é Israel. É o povo de Israel. E no Novo Testamento, a justiça dos santos se referem se refere a este mesmo grupo de gente. Gente. Versículo 25. E será para nós justiça quando tivermos, ou seja, o seguinte é o que é a justiça. A mesma justiça dos santos. Versículo 25. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus. É isso. Como nós temos ordenado. Então, já você sabe que a definição da justiça não é, ou seja, sujeito à objetividade de ninguém. Especificamente quer dizer o cumprimento dos mandamentos. O cumprimento e a obediência dos mandamentos, dos estatutos, das leis, das ordenanças. Seja lá o que for a palavra que você mais prefere utilizar. É claro o que, então, há roupas brancas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Que o Senhor está aconselhando aquela eh, congregação em Laodiceia. Na Turquia, né, na Ásia, que se chama, chamava Ásia naquela época. As roupas que ele está aconselhando, que eles... Comprassem, ou, ou comprassem, perdão, 
era a obediência do evangelho. O reconhecimento e cumprimento das leis e os mandamentos e estatutos de Deus. E os que faziam isso no final vão, ou seja, será reconhecido a sua justiça. Simbolicamente, quando diz que eles recebiam essas vestes brancas, roupas brancas, num capítulo, no outro, em outro capítulo, é, é, resplandecentes e puros, vestes resplandecentes e puros, é o mesmo, simboliza ambos as roupas brancas de capítulo 3 e as vestes resplandecentes e puros de capítulo 19 são o reconhecimento por Deus de ter ficado nos seus mandamentos, de ter ficado na obediência dos seus estatutos e das suas leis. E isto é um reconhecimento por Deus no final, ou seja, o seu galadão. Então, isso é na forma... Vamos lá mais uma vez para o capítulo 3. Vamos para o Apocalipse, o último livro, e capítulo 3, mais uma vez. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Isso, capítulo, de, capítulo 3, versículo 17 e 18. Como diz o rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O que é que faz com que ele, eles sejam nus? Ou que eles estejam nus? É o seu comportamento que vão contrário ao que quer dizer, o que é ao contrário é, do aconselhado de Deus. Então ele está aconselhando que eles voltam, entendeu? Versículo 18. Aconselhe-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas, que você sabe já que são as ações, ou quer dizer, é, os, é, 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 as justiças dos santos, para que te vistas, ou seja, que você fica nos, nas minhas vestes, as vestes da justiça, as vestes da, da, da obediência, entendeu? Para, te, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, ou seja, a vergonha da nudez deles é a evidência do seu pecado, o estado de ficar, ou seja, então quando Adão foi criado e a sua mulher, eles não, ou seja, foram inocentes, vou dizer assim, foram não culpáveis, não inocentes, não é, 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 culpáveis de, ninguém, de, de uh, nenhum pecado. Mas, mas, então, nesse sentido, eles estão nus, mas, como dá para dizer isso? E quanto às roupas, porque também, há... <risos> muitas vezes, é tão simples que eu faço que seja mais difícil do que tem de, de, de ficar. Então, vou explicar. Você tem duas formas de roupas. Você tem, inicialmente, a roupa de justiça, a roupa de cumprimento dos mandamentos de Deus. Mas, quando você tem essas roupas, quanto às roupas de maldade, você fica nu. 
mas sem vergonha. Por quê? Porque você está vestido com as boas ações, com as justiças. E em relação com as roupas de maldade, as roupas de rebelião, as roupas de, é, 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 de desobediência, você fica nu, mas não envergonhado. Por quê? Porque você está inocente. Mas quando você fica com uma veste alheia, roupas diferentes, quer dizer, ações diferentes, perante Deus você fica nu. É porque você tem posto outra roupa. Roupa que o Senhor Altíssimo não reconhece. E nesse sentido você fica nu, mas também envergonhado. É isto é o que está mostrado ambos, ou seja, esse versículo. Vou mostrar isso. Mais uma vez. Vamos ler de versículo 14. Estamos em capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente? Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, ou seja, ele está repetindo a, a, digamos, a reclamação deles. Ele está tá, citando a atitude dele, dessa congregação. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, isso foi, era a perspectiva daquela congregação, mas perante Deus, ele os achava aqui. Como disse na segunda metade, versículo 17. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então ele está dizendo que vocês ficam nus, vocês estão nus. Mas desde a perspectiva, digamos, do mundo, da desobediência, eles ficam ricos, ricos com, com, com ah, tudo, o que, tudo quanto eles precisavam. Mas quanto à expectativa de Deus, então, e, e, e que vem com a expectativa da salvação, eles ficavam nus e cegos e pobres. Por quanto dinheiro que eles tivessem, ficavam perante Deus ainda pobres. Então ele aconselhando-lhes, lhes disse em versículo 18, Aconselhe-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Né? E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Agora, vou mostrar uma coisinha. Por quê? Porque segundo o capítulo 19, versículo 6 para 8, a justiça dos santos, né? A justiça dos santos são as roupas brancas de capítulo 3. Agora, o que a gente vai fazer agora? Vamos ler. É isto a gente pode entender. Como é que você pode ficar? Primeiro, isso. Primeiro, Isaías. Estou pensando, né? Primeiro, Isaías. Vamos atrás para o 
Antigo Testamento, o livro de, do profeta Isaías. Vamos lá. O profeta Isaías, e será que a capítulo... É, capítulo 30. E só vamos ler versículos 1 para 3. Isso mostra que uma pessoa, um grupo, uma congregação pode ficar vestido, mas não das roupas ou não das vestes do Senhor Altíssimo. É um, digamos, é, uma, é um conselho alheio. É uma filosofia alheia. Então, quando você fica é, naquela, digamos, estado espiritual, que você está ignorante ou rebel rebelando, rebe uh, rebelando contra Deus. Então você fica nu perante Ele pelos, pelas roupas estranhas que você tem. Vamos ler isso. É capítulo 30 de Isaías. Isaías, capítulo 30, versículos 1 para 3. Vamos ler isso. Ai dos filhos rebeldes. Olha isso. Olha como começa. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Olha isso. Porque em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, o que era que diz, dizia, versículo 18, aconselha-te que de mim compras ouro provado no fogo, roupas, entendeu? E roupas brancas. Mas isto o que está mostrando cá em versículo 30 de Isaías é uma roupa diferente. Vamos ler isso mais uma vez. É capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem, como você te cobra com roupa, né? E que se cobrem com uma cobertura, que é uma, uma veste, uma roupa, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, é isto exatamente o que fez Adão e Eva. Uma vez, quando... Estou adiantando, adiantando, né? Mas, na segunda metade, na segunda metade de versículo 17, oh, de versículo 7, perdão, Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando disse que eles cozeram figueiras, ou seja, uma outra cl classe de roupa, isso foi a forma de se assimilar dentre o povo com o qual eles tinham pecado. Para não parecer pecadores, eles completamente assimilaram-se é, entre essa congregação, esse grupo alheio do jardim. É isto é a cobertura que Adão e Eva fizeram para seguir na sua trajetória, seguindo pecando, entendeu? Versículo 1, mais uma vez, Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado que dessem ao Egito, olha isso, sem pedirem o meu conselho. Ou seja, o que eles, naquela época, o Senhor está repreendendo deles da sua assimilação ao jeito egípcio. 
que eram os deuses deles, não somente fisicamente as roupas, as vestes, mas as eh, tradições religiosas, as, as, os cultos dele. É isto o que o Senhor não gostou. Versículo 2. Estamos em Isaías, ainda capítulo 30. Que desse mal Egito, sem pedir-me o meu conselho, para se fortificarem com a força de faraó, e para confiarem na sombra, ou seja, a sombra quer dizer a influência, o jeito, a mania né, egípcia. Versículo 2. Que desse mal Egito, ao Egito, sem pedir-me o meu conselho, para se fortificarem com a força de faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de faraó, olha isso, olha isso, já você vai ver a vergonha. A força, versículo 3, porque a força de faraó se vos tornará em vergonha, ou seja, o pecado no que você confia ficará sendo o seu, a sua vergonha. É isto é o que ele, eles entendiam, Adão, depois de conhecer que, que estava nus, então se puseram a, a, a cobrir mais uma vez, mas com essa eh, roupa alheia. Porque a força de faraó se vos tornará, se tornará, perdão, em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Agora, isso mostra, ah, vou mostrar uma coisa ainda, Vamos agora atrás, já que você entende que a influência que é chamada neste capítulo 30 de Isaías, a, 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 a sombra do Egito, a sombra não está falando de uma sombra de uma árvore, o sombra, a sombra de uma árvore está falando a sombra de um prédio, está falando da influência. E isto é o que acontecia no deserto do Egito, quando o nosso antepassado saíam do Egito. Vamos ler, vamos para o... Agora, o segundo livro do, do Antigo Testamento. O segundo livro é o livro de Éxodo. O que aconteceu alguns dias, meses, semanas depois da saída da terra do Egito? Vamos ler, porque Moisés o descreveu como o povo ficando despido. Você sabe que despido é o mesmo que o nu, que ficar nu. Né? sem roupas né? ou seja, na exposição a, a sua nudez então vamos lá, vamos para o capítulo é capítulo 25, acho vamos lá, o segundo livro do início da Bíblia, você tem Éxodo, uh, Gênesis e depois Éxodo Gênesis e depois Éxodo é, Éxodo capítulo é, capítulo 25 eu disse, e aí é Vamos lá. Capítulo 25. E vamos ler o capítulo, eu acho, inteiro. Deixa eu ver. Hum, só para o versículo... Capítulo 25 de Éxodo, versículo 1 para o 25. E você vai ver realmente o que, fez, o que fazia Adão e Eva. Bom, vamos ler isso. Capítulo 1, então. Capítulo 25, versículo 1. E diz, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, 
que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada e esta é a oferta alçada que recebereis deles hum, perdão perdão eu errei não é 25 é capítulo 32 cara Perdão, isso, isso, tá, isso tá das ofertas, estou lendo, né? É capítulo 32, o mesmo livro de Éxodo, mas capítulo 32, perdão, né? É, mais uma vez, vamos começar. É capítulo 32 de Éxodo, e daí, versículos 1 para Deixa eu ver. Hum, daí, versículo 1 para 25. Isso que a gente vai ler, perdão. Perdão o erro, o erro. Estamos em capítulo 32 de Éxodo já. Vamos lendo do início, do primeiro versículo. E diz, Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, porque Deus estava sempre tendo as reuniões com Moisés né, na, acima do monte. Né? Vamos ler isso. Hum. Vamos ler isso. Vamos ler capítulo 31 e somente o último versículo para ter em contexto o que o que está acontecendo em é, o seguinte versículo, o seguinte capítulo. É Moisés fica em capítulo 31 no monte, recebendo os mandamentos do Senhor Altíssimo e as leis. Então, no último versículo de capítulo 31, diz o seguinte, E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas, tábuas, diz, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora, isto é o que está acontecendo no monte. Mas, na pé do monte, uma outra coisa está acontecendo. Vamos ler isso, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Arão é o irmão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Né? Acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ou seja, eles né, impacientes, não querendo esperar que Moisés desça do monte. Eles queriam seus próprios deuses. Né? próprios deuses já dos, das suas próprias mãos então está pedindo esse para o irmão de Moisés agora vamos ler versículo 2 e Arão lhes disse arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos ou seja, trazemos-os Quer dizer, versículo 3. 
Então, todo o povo, ou seja, o que está acontecendo já é entrando tão, tão cedo, depois de ter saído da terra do Egito, tão, é entrando tão cedo na idolatria, mas do jeito egípcio. Porque é o que eles acabaram de sair do Egito, da terra do Egito. Então, eles ainda tinham esse, ou seja, retinha aquela influência, aquela sombra, como ele disse lá em capítulo 30 de Isaías. Então, estamos em versículo 3. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então, disseram, este é teu Deus. Ou seja, isso foi o que disse, disse é, é, o povo de Israel. Este, este bezerro, é teu Deus. Ou Israel, que te tirou, olha isso, da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Ou seja, primeiro o irmão de Moisés fez o bezerro de fundição, depois um altar para por, 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 colocá-lo por cima. E Arão, versículo 5, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou, e apregou o Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto. Olha isso, estão fazendo sacrifícios para o ídolo. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber, depois levantou-se a folgar. Então disse, senhor, disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Ou seja, ele estava consciente do que tudo, tudo quanto estava acontecendo lá. Versículo 7. Eh, então disse o Senhor a Moisés... Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, o Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto a este povo que eis, e eis, que é povo de dura serviço. Ou seja, são, são muito... É, 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 ou seja, de burrice, cara, de... de, de, de como, se chama, como se chama isso? Quando uma, como de obstinância. Entendeu? Versículo é, 10. Agora, pois, deixe-me para que eu para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, Deus queria matar, destruir todo o povo de Israel, e começar de novo, começar de zero com Moisés, como tinha feito com Abraão. Versículo 11, E Moisés, porém, suplicou ao, Deus, ao Senhor seu Deus, e disse, Ó oh, Senhor, por que se acenda o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? 
porque porque ao de falar os egípcios dizendo para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra torne-te o tu furor da tua torne-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo ou seja, ele estava avodigando para a gente nossos antepassados <risos> Moisés se pôs como advogado né versículo 13 lembre-te de Abraão de Isaac e de Jacó e os teus servos aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu dos céus e darei a vossa descendência toda esta terra de que tenho falado para que a possuam por herança eternamente ou seja, ele está lembrando o Senhor Altíssimo das promessas que ele fez para o Abraão, para o Isaac e para o Israel ou seja, Jacó versículo 14 então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos lados e, ó, oh, de ambos lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. Olha isso. Esculpida nas tábuas. Ou seja, o Senhor Altíssimo tem uma escritura, cara. E com isso, ele escreveu os mandamentos, o que se chama cá os testemunhos. Vamos seguir lendo. Versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Mas a, o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e, arre, e arremessou as tábuas, olha isso, das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o, no fogo, moendo, moendo o até que se tornou em pó, e o espagiu sobre as águas, e deu-o a beber aos... Oh, isso foi um castigo duríssimo, né? Eles tinham de, beber, de tomar como bebida essa água com o pó do ídolo. Mais uma vez, versículo 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o espagiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, que, tem, que te tem feito este povo sobre, ó, que sobre eles trouxesse tamanho pecado? Ou seja... O que, o que que eles têm feito para você fazer isso? É o que Moisés está uh, perguntando ao seu irmão mais velho. <risos> Versículo 22. Então respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, 
Tu sabes que este povo é inclinado ao mal? Ou seja, resulta que Aral tinha medo do povo. Porém, ele nem do início exististe. Ou recusou de fazer o que eles pediram. Porque tinha ele, ele, ele mesmo está dizendo, ele tinha conhecimento, tinha conhecimento que o povo estava disposto a fazer o mal. Mais uma vez, versículo 22. Então respondeu Arão, não se encenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, fazei-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então, eu lhes disse, ou seja, ele está contando o que aconteceu, o que aconteceu supostamente. Olha isso, olha o que ele diz, olha esse excuso que ele dá. Versículo 24. É... Então, eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-me, ou seja, deram-me-o, e lancei-o no fogo, ou seja, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro, ou como que se milagrosamente o bezerro se fez ele mesmo no fogo, do ouro se fez o bezerro ele mesmo no fogo, isto é a explicação, isto é a justificativa do Arão, tão mal quanto eles, versículo 24 então ele disse quem tem ouro arranque-o e, e deram-me e lancei-o no fogo e saiu este bezerro isto é o que eu fiz eu só lancei-o no fogo e saiu assim versículo 25 olha o que diz Moisés neste versículo e vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão o havia deixado despir-se, né? despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Então, o estado dos israelitas de ter saído, como, como, como disse eh, o Senhor, se lembra o que o Senhor disse? Eh, em capi neste mesmo capítulo, mas versículo 7 e 8, o Senhor já tinha ordenado que eles andassem num caminho específico. E quando eles saíram daquele caminho, vamos ler isso, versículo mais uma vez, 30, é capítulo 32, versículo 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram parecer um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ou Israel, que te tirou da terra do Egito. Ou seja, isso foi, foram as ações. E de ter feito isso, como foi descrito pelo Senhor, em versículo 25, e vendo Moisés que o povo estava despido, quer dizer que nu, sem roupas, mas estavam com roupas, mas as suas ações eram vergonhosas perante o Senhor Altíssimo, isto é a nudez de Adão, depois, depois de comer da árvore e o seu fruto, entendeu? Versículo 25, 
E vendo Moisés que o povo, que o povo estamos, estamos em capítulo 32 de Éxodo, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arreal e disse, Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Ou seja, então ele estava separando os que queriam seguir seguindo o Senhor Altíssimo e os que não. Entendeu? Vamos ler até o versículo... E... Hum. Vamos ler até o versículo 30. Só para ver o que aconteceu depois. Né? Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia, o havia deixado despir-se para, para vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, ou de Levi, de Levi. e disse-lhes, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial da porta em porta, de porta em porta, e mate cada um seu irmão. Ou seja, ele deu as ordens de matar os rebeldes. E mate cada um a seu irmão e cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns três mil homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Por cada, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. É isto e é isto para que ele vos conceda hoje uma benção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Bom, isso. Mas o, o, o que a leitura era para mostrar, a leitura era para mostrar o que é a nudez. Entendeu? Então, vamos agora... Mais uma vez, e... não, sabe uma coisa? Apocalipse, tem outro. Vamos voltar para o último livro mais uma vez. Apocalipse, e esta vez capítulo aqui. É capítulo, é capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Porque a gente tem lido Apocalipse capítulo 3, é, falando da nudez, né? É, agora capítulo 16 e eu acho o versículo deixa eu ver sim é somente, olha isso somente versículo 15 Apocalipse capítulo 15 e disse o seguinte eis que venho como ladrão bem-aventurado aquele que vigia ou seja, é um anúncio do Senhor, mais uma vez, do, do Salvador. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que não ande nu. 
e não se vejam as suas vergonhas. Então não está falando do cacete e da, da buceta, ou seja, está falando de quê? Está falando das más ações. Como eu disse, e eis, mais uma vez, versículo 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Ou seja, que guarda, que retinha, né? É, que retenha, melhor que eu digo, que, que, que retenha é, a sua obediência, o seu comportamento conforme aos, aos leis, e a, as leis e aos mandamentos, entendeu? Isto é guardar as roupas. Mas se você, digamos, se alguém desobedecer, aquele mesmo ficará nu. E as suas digamos, as suas eh, rebeliões ficarão como a sua vergonha. Não está falando das partes do corpo, cara. Entendeu? Está falando nesse termo para você entender quanto, eh, digamos, vergonhoso será. Mas a vergonha é o fato de, fi de, de ficar flagrado no pecado. Se você for falar flagrado, roubando, né? roubando alguma coisa, você fica ou seja, em frente de todos envergonhado. É isto é o, é, é o sentido espiritualmente. Se quando o Senhor chegar, você anda pecando, anda sendo homossexual, né? ladrão, ou seja, todas aquelas coisas que ele contra, a qual, contra as quais ele tem, nós tem ordenado não fazer. É isto é Adão e Eva ficaram Uh, no pecado agora já vamos voltar para o capítulo 3 Gênesis capítulo 3 mais uma vez é... Gênesis capítulo 3 deixa eu ver e disse estamos em capítulo 3 e vamos ler mais uma vez versículo 6 e 7 e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus ou seja, eles entendiam que já tinham pecado tinham errado do caminho no qual o Senhor os pôs, entendeu? Então, o que a gente vai ser na seguinte transmissão, vamos examinar o que foi o processo que, ou seja, a trajetória que eles seguiram depois. Cozer, cozer folhas de figueira e fazer para si aventais. O que quer dizer isso? Isto não é nada mais de um processo de assimilação para sentir-se bom da sua decisão de errar contra o Senhor. Ou seja, a assimilação ao pecado inteiramente, adotá-la como, adotá como a sua eh, eh, tradição. É isto que você vai ver. Então, eh, a gente vai ficar lá. Isso é suficiente. Então, é... Eh, Vou te ser obrigado pela sua atenção e pela sua participação. E como sempre, a gente já, a partir de hoje, 
Vamos já mais em seguida, vamos estar tá fazendo, realizando é, as é, transmissões ao vivo, né? Ou seja, na minha, ó, na casa, o, o meu vizinho, ele já tem terminado ó, as é, construções que estão fazendo né, na casa, que na, já não tem tantos é, ó, batidas fortes nas paredes, ou seja, como você não... Não ouviu nenhuma coisa já hoje, então eles já terminaram. Então a gente vai conseguir. Vamos começar de novo com eh, as transmissões das segundas e quartas-feiras, como sempre, na mesma hora. Então, até a seguinte transmissão. Um bom dia para vocês e até lá. Tchauzinho.